I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Feliz Navidad y felices fiestas te desea Te lo cuento. Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Después de años, el Reino Unido y la Unión Europea finalmente lograron un acuerdo para dejar claras las condiciones del divorcio después del Brexit. ¿Necesitas recap? Ni el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie fue tan complicado como el Brexit, que por cuatro años se ha enfrentado a Londres y a Bruselas por ver con quién se queda con el perro. Aunque oficialmente el Reino Unido logró su salida de la Unión Europea este año, aún tenían que negociar algunas cláusulas para garantizar que ambos bloqueos pudieran convivir después del Brexit como socios y vecinos. Y las cosas estaban complicando, porque las negociaciones estaban bloqueadas desde hace meses. Lo peor es que la fecha límite para llegar a un deal era el 31 de diciembre, día en el que si no se lograba un acuerdo, el divorcio se haría sin acuerdos y el Reino Unido perdería todas las concesiones que tenía cuando era parte de la Unión Europea. De fotografía. Ambas partes se pusieron en el mismo canal y aceptaron todas las cláusulas. que acordaron? El texto contempla cerca de 1.200 páginas, nada más, en las que se detallan temas como comercio, pesca, viajes y demás temas que serán fundamentales para la vida diaria tanto para los británicos como para los ciudadanos europeos. Un ejemplo de esto es que los ciudadanos del Reino Unido necesitarán una visa si se quieren quedar más de 90 días en la Unión Europea. Lo que sigue, ahora que los negociadores tuvieron éxito, tendrán que presentar el texto completo a sus respectivos poderes legislativos para que pueda entrar en vigor. Por parte de la Unión Europea, los gobiernos de los 27 países miembros tendrán que aprobar el tratado para que ahora sí se pueda dar un Brexit negociado y sin mayores complicaciones. ¡Mucho éxito! Ya llegó, ya está aquí. Como regalo de Navidad, durante estos días llegaron las primeras dosis de vacuna a México. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el personal de salud fue el primero en recibirla. Por si anduviste medio crudo todos estos días, el miércoles llegó a México el primer lote con 3.000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Ni tardos ni perezosos al día siguiente empezaron a aplicarse las primeras vacunas al personal de salud que está combatiendo la pandemia. María Irene Ramírez, la jefa de enfermería de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero, fue la primera persona en México en recibir la inyección para protegerse del COVID-19. Pero como 3.000 dosis son muy pocas para combatir a la enfermedad, obvio, las autoridades informaron que en los siguientes días estarían llegando cada vez más vacunas procedentes de Bélgica. Y sí, pues todo parece indicar que los planes del gobierno han marchado bien porque el sábado llegó un segundo cargamento con vacunas, esta vez compuesto por 42.900 dosis que requieren estar congeladas a menos 70 grados centígrados. De todas estas vacunas, más de 34.000 llegaron a la Ciudad de México, mientras que otras 8.775 aterrizaron en Monterrey para ser enviadas a Coahuila. Explosiva Navidad Un coche explotó en Nashville, Tennessee, y todo apunta a que se trató de un acto intencionado. A las 6 de la mañana del 25 de diciembre, la policía de Nashville 
recibió una llamada alertando de un tiroteo en las calles del centro de la ciudad. Sin embargo, cuando llegaron al lugar no había indicios de ningún disparo y solo estaba una casa rodante estacionada con una grabación que mezclaba música con una alerta sobre una explosión que sucedería en 15 minutos. A pesar de los esfuerzos de la Corporación Antiexplosivos, el vehículo estalló como lo había anticipado la grabación, lesionando a tres personas y dañando a varios edificios aledaños. ¿Qué pudo estar detrás del atentado? Desde el principio, las autoridades sospecharon que se trataba de un acto premeditado, así que lanzaron una investigación para encontrar al culpable. Por lo pronto, el vocero de la policía local ya dijo que el principal sospechoso es Anthony Quinn Warner, un hombre soltero de 63 años que murió en la escena. La policía cateó la casa de Quinn el sábado localizada a unos 6 kilómetros del lugar del ataque, aunque adelantaron que todavía no pueden dar conclusiones del caso. A dos años del accidente donde murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, la Fiscalía General de la República anunció la detención de cuatro personas. ¿Quiénes? Se trata de dos trabajadores de Rotor Flight Services, la empresa responsable del funcionamiento de la aeronave, así como a la directora del taller donde el helicóptero recibía mantenimiento. Según la Fiscalía, estas personas actuaron de forma negligente en el cambio y mantenimiento de los actuadores lineales del helicóptero. Acuérdate que los políticos fallecieron, junto con otras tres personas, cuando su aeronave se estrelló en la Nochebuena del 2018. Si eres del Barça, tal vez esta noticia te haga enojar, pero los Globe Soccer Awards se pintaron de blanco este año. En una gala en el lujoso Hotel Armani de Dubai, Cristiano Ronaldo y el Real Madrid fueron reconocidos como el mejor jugador y el mejor equipo del siglo XXI, respectivamente. CRZ le ganó en la votación a Leo Messi y al egipcio Mohamed Salah para coronarse como el mejor futbolista del siglo. Además, Pep Guardiola recibió el título de mejor entrenador del siglo, mientras que Iker Casillas y Gerard Piqué también se llevaron un reconocimiento a su trayectoria en las canchas. El sábado murió George Blake, uno de los espías más famosos de la Guerra Fría. Por si no te suena, Blake era uno de los mejores agentes del M16, los servicios de inteligencia británicos, pero en 1961 se descubrió que George era un doble agente que trabajaba para la Unión Soviética, logrando desenmascarar la identidad de cientos de espías de Occidente. Por esto, fue sentenciado a 42 años de prisión en una cárcel de Londres, pero al poco tiempo logró escapar consolidando su leyenda. George Blake falleció el sábado a los 98 años en Rusia, donde pasó los últimos años de su vida. El rancho Neverland, la icónica propiedad de cerca de 1,100 hectáreas que perteneció a Michael Jackson, ya tiene un nuevo dueño. Se trata de Ron Burkle, el copropietario de los Pittsburgh Penguins de la NHL. Aunque el monto de la compra no se hizo pública, el Wall Street Journal aseguró que rondó los 22 millones de dólares, un precio que ha venido a la baja desde 2014 cuando estaba valuada en 100 millones de dólares. El rey del pop compró la propiedad en 1987 por 19.5 millones de dólares, poco, la cual cuenta con 22 construcciones, incluyendo un parque de diversiones y un zoológico, nada más. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 80.721.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.763.000 personas habían muerto. En México, 1.383.434 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 122.426 han muerto. Este es el rap de la quedación. Quédate en casa gracias por tu colaboración. Quédate en casa, casa.
Como la emergencia está en todos lados, las autoridades capitalinas informaron que toda la Ciudad de México está en atención prioritaria, por lo que ya no se enlistarán las colonias con más contagios. Médicos residentes del Hospital General de México, quienes llevan meses en las primeras líneas de combate a la pandemia, denunciaron que la vacuna se le está aplicando a directivos y médicos que no tratan a pacientes con coronavirus. ¿Te cae que están haciendo eso? No, son incapaces. A pesar de también haber sufrido los estragos de la emergencia sanitaria, México se convirtió en el tercer país más visitado del mundo en el 2020, ¡Woo! debido a los cierres de fronteras en otros países. Ignacio Ambritz, el director técnico de León y campeón del fútbol mexicano, fue ingresado al hospital después de haber dado positivo al virus. Quien también dio positivo a coronavirus fue José Ignacio Peralta, el gobernador de Colima. El gobierno de Tlaxcala está de luto, ya que el secretario de Educación y el jefe de la oficina del gobernador fallecieron víctimas del COVID-19. Países como Japón, España, Canadá, Australia y Líbano ya han reportado casos de la nueva cepa del coronavirus que inició en el Reino Unido. Para evitar que esto se salga de control, Japón anunció que cerrará sus fronteras a todos los extranjeros a partir de hoy y hasta finales de enero. Los ciudadanos japoneses podrán entrar, pero tendrán que ponerse 14 días en cuarentena. La Unión Europea empezó ayer su esquema de vacunación con el que pretende inmunizar a sus más de 400 millones de ciudadanos. Una de las primeras afortunadas fue Araceli Hidalgo, de 96 años, que se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna en España. El centro y sur de California reportó el fin de semana tener un 0% de disponibilidad de camas en terapia intensiva para atender a pacientes con COVID-19. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.